0: Das literarische Solo. Podcast vom Schauspiel Wuppertal. Das Tal des Grauens. Von Arthur Conan Doyle. Erster Teil. Der Mord in Burstone. Sechstes Kapitel. Die ersten Lichtstrahlen Gelesen von Julia Wolf Die drei Detektive hatten noch verschiedene Einzelheiten zu erledigen, was mich veranlasste, nach unserem bescheidenen Quartier im Dorfgasthaus zurückzukehren. Auf dem Wege dorthin schlenderte ich durch den altmodischen Garten, der das Herrenhaus umgab. Lange Reihen uralter Eibenbäume zu wunderlichen Formen beschnitten, umgürteten ihn. Inmitten des Gartens lag eine herrliche Rasenfläche, in deren Mitte sich eine alte Sonnenuhr befand. Der Gesamteindruck war der von Stille und Ruhe, ein Balsam für meine etwas aufgepeitschten Nerven. In dieser Umgebung des tiefsten Friedens konnte man die blutüberströmte Gestalt die noch immer in der Bibliothek auf dem Boden ausgestreckt lag, vergessen oder an sie nur wie ein grausiges Traumbild denken. Als ich indessen im Garten umherwandelte, um das Bild des Friedens in meine Seele aufzunehmen, ereignete sich etwas Sonderbares, das mir den traurigen Vorfall wieder lebhaft in Erinnerung brachte und einen äußerst peinlichen Eindruck in mir hinterließ. Ich habe bereits erwähnt, dass der Gartenrand mit Eibenbäumen geschmückt war. An der am weitesten vom Haus entfernt liegenden Stelle verdichteten sich die Bäume zu einer lebenden Mauer, auf deren abgekehrter Seite, dem Auge des vom Hause kommenden Verborgen, eine steinerne Bank stand. Als ich mich der Stelle näherte, hörte ich Stimmen. Eine Bemerkung in der tiefen Stimme eines Mannes Gefolgt von einem girrenden Frauenlachen. Einige Minuten später bog ich um die Hecke und gewahrte Mrs. Douglas und Barker, bevor sie meiner ansichtig wurden. Ich war von der Szene, die sich meinen Blicken darbot, auf das Peinlichste überrascht. Im Speisezimmer war sie still und zurückhaltend gewesen. Diesen Anschein des Kummers hatte sie nun abgelegt. In ihren Augen funkelte Lebenslust, und in ihrem Gesicht zeigten sich noch die Spuren des heiteren Lachens, das eine Bemerkung ihres Gefährten hervorgerufen hatte. Er saß da, den Körper vorgeneigt, die Hände über dem einen Knie verschlungen, mit einem ermunternden Lächeln in seinem markanten, hübschen Gesicht. In demselben Augenblick, aber den Bruchteil einer Sekunde zu spät, bemerkten sie mich und nahmen die früher zur Schau getragene Haltung wieder an. Sie tauschten einige hastige Worte aus, dann erhob sich Barker und kam auf mich zu. »Entschuldigen Sie bitte«, sagte er, »habe ich das Vergnügen, mit Dr. Watson zu sprechen?« Ich machte eine zustimmende Verbeugung, in deren kalter Förmlichkeit sich der peinliche Eindruck, den ich empfangen hatte, deutlich wiedergespiegelt haben musste. Wir dachten uns, dass Sie es wären, da uns Ihre Freundschaft mit Mr. Sherlock Holmes wohl bekannt ist. Würden Sie die Freundlichkeit haben, auf einige Minuten zu Mrs. Douglas herüberzukommen? Sie möchte mit Ihnen sprechen. Ich folgte ihm mit saurer Miene. Vor mein geistiges Auge trat das Bild des entstellten Körpers auf dem Fußboden der Bibliothek und dann das seiner Frau und seines besten Freundes in seinem Garten, nur wenige Stunden nach dem Todesfall, hinter Büschen lachend und schäkernd. Ich begrüßte die Dame mit einer leichten Verbeugung. Ihr Kummer, den ich im Speisezimmer wahrzunehmen glaubte, hatte mir tiefes Mitleid eingeflößt. Jetzt erwiderte ich ihre bittenden Blicke mit kalter Reserve. »Ich fürchte, Sie halten mich für gefühllos und hartherzig«, sagte sie. »Es steht mir nicht zu, darüber eine Meinung zu haben«, sagte ich, achselzuckend. »Eines Tages werden Sie vielleicht sehen, dass Sie mir Unrecht tun. Wenn Sie erkennen werden, dazu ist für Dr. Watson keinerlei Veranlassung«, warf Barker schnell ein. »Wie er selbst sagte, geht Ihnen die Sache nichts an.« »Sehr richtig« sagte ich, und darum möchte ich um die Erlaubnis bitten, meinen Spaziergang fortsetzen zu dürfen. Ein Augenblick noch, Dr. Watson«, rief sie mit flehender Stimme. »Ich möchte eine Frage an Sie richten, die Sie mir besser beantworten können als irgendjemand anderer in der Welt und die für mich von größter Wichtigkeit ist.« Sie kennen Mr. Holmes und seine Beziehungen zu der Polizei sicherlich auf das Genaueste. Angenommen, dass man ihm eine vertrauliche Mitteilung machen würde, halten Sie es für unabwendbar, dass er diese an die Detektive weitergibt? »Jawohl, das ist's, was wir wissen wollen«, rief Barker eifrig. »Arbeitet er für sich allein oder in engster Verbindung mit den anderen?« Ich weiß wirklich nicht, ob ich ein Recht habe, darüber zu sprechen. Ich bitte Sie, ich flehe Sie an, Dr. Watson, ich versichere Ihnen, dass es für uns, für mich, eine Lebensfrage ist, dass Sie mir einen Fingerzeig geben. In Ihrer Stimme lag der Klang eines derart heftigen Angstgefühls, dass ich im Augenblick Ihre Frivolität vergaß und geneigt war, Ihren Wunsch zu erfüllen. Mr. Holmes ist ein völlig unabhängiger Forscher. Er ist sein eigener Herr und handelt stets nach seinem ureigensten Ermessen. Immerhin würde er in einem Falle, wo er mit der Polizei zusammenarbeitet, dieser Gegenüber sich zu größter Loyalität verpflichtet fühlen und es ist kaum wahrscheinlich, dass er ihr etwas vorenthalten würde, was geeignet ist, einen Verbrecher vor den Richter zu bringen. Darüber hinaus möchte ich nichts sagen und würde Ihnen empfehlen, sofern Sie genaueres wissen wollen, sich an Mr. Holmes selbst zu wenden. Damit zog ich meinen Hut und ging meines Weges, die beiden auf der Bank hinter der Hecke zurücklassend. Ich blickte über meine Schulter, als ich um das Ende dieser Hecke bog und sah sie noch immer in ernstem Gespräch beisammen. Einige Blicke, die sie mir nachschickten, gaben mir zu erkennen, dass das eben geschilderte Zusammentreffen den Gegenstand ihrer Unterhaltung bildete. Ich wünsche keinerlei vertrauliche Mitteilungen von den Leuten, sagte Holmes, nachdem ich ihm den Vorfall berichtet hatte. Er hatte den Nachmittag im Herrenhaus in engster Beratung mit seinen beiden Kollegen verbracht und war etwa um fünf Uhr mit einem gierigen Appetit zu dem ausgiebigen Tee zurückgekehrt, den ich für ihn bestellt hatte. Keinerlei Vertraulichkeiten, lieber Watson, die sich als höchst unbequem erweisen könnten, wenn es zu einer Festnahme wegen Mord und Beihilfe kommen sollte. Sie glauben also, dass es dazu kommen wird? Er war in heiterster und liebenswürdigster Laune. Mein lieber Watson. Wenn ich dieses vierte Ei verschlungen haben werde, bin ich bereit, sie mit der ganzen Sachlage vertraut zu machen. Ich will nicht sagen, dass wir der Sache auf den Grund gekommen sind. Wir sind noch weit davon entfernt. Aber wenn wir einmal die fehlende Handel, die was? Du liebe Zeit, Watson, ist es möglich, dass Sie noch immer nicht herausgefunden haben, dass die ganze Sache an der einen fehlenden Handel hängt, Aber nehmen Sie sich dies nicht zu Herzen, denn unter uns. Ich bin überzeugt, dass weder unser Freund Mac noch der famose provinzielle Meisterdetektiv die geradezu überwältigende Bedeutung dieses Punktes erkannt haben. Eine Handel, Watson. Stellen Sie sich Leibesübungen mit einer Handel vor. Die einseitige Anstrengung des Körpers mit der Gefahr der Verkrümmung des Rückgrates. Nicht auszudenken, Watson, nicht auszudenken. Er saß da, den Mund vollgestopft mit Röstbrot, während seine spöttisch blinzelnden Augen sich an meiner Verlegenheit weideten. Schon der Umstand, dass er so glänzenden Appetit hatte, deutete darauf hin, dass er glaubte, den Erfolg bereits in der Tasche zu haben. Das war mir klar, als ich all der Tage und Nächte gedachte, die er, ohne auch nur einen Bissen zu sich zu nehmen, zubrachte, wenn er mit der Lösung irgendeines schweren Rätsels rang, den Ausdruck völliger geistiger In-sich-Gekehrtheit in seinem hageren, beweglichen Gesicht. Nachdem er sich schließlich seine Pfeife angezündet und sich damit in der behaglichen Sofaecke des Gastzimmers niedergelassen hatte, begann er langsam und zusammenhanglos über den Fall zu plaudern. Mehr wie einer, der zu sich selbst spricht, als jemand, der einen Bericht darüber erstatten will. Eine Lüge, Watson. Eine grobe, faustdicke, knallige Lüge war es, mit der man uns an der Schwelle empfing. Hiervon müssen wir ausgehen. Die ganze Geschichte, die uns Barker erzählte, ist eine Lüge. Mrs. Douglas hat diese Geschichte bestätigt und das heißt, dass auch sie gelogen hat. Sie lügen beide, gemeinschaftlich und auf Verabredung. Nun entsteht die große Frage, warum sie lügen und was sie damit verbergen wollen. Wir wollen einmal versuchen, Watson, sie und ich, ob wir nicht dahinter kommen und die Wahrheit herausschälen können. Woher ich weiß, dass sie lügen? Ganz einfach weil das, was Sie sagen, ein plumpes Machwerk ist und gar nicht wahr sein könnte. Bedenken Sie einmal. Nach der Darstellung, die man uns gab, hatte der Mörder nicht einmal eine Minute Zeit, nach vollbrachter Tat den Ring, der hinter einem anderen Ring steckte, dem Toten vom Finger zu ziehen, den ersten Ring wieder aufzustecken Etwas, das er sicherlich in seiner Eile nicht getan haben würde, und diese eigenartige Karte neben die Leiche zu legen. Dies ist offenbar und augenscheinlich ganz unmöglich. Sie mögen es vielleicht bestreiten, lieber Watson, aber ich habe zu viel Achtung vor Ihrer Urteilskraft, als dass ich dies annehmen könnte. Der Ring wurde schon abgezogen, bevor der Mann tot war. Der Umstand, dass die Kerze nur kurze Zeit brannte, deutet darauf hin, dass der ganze Vorfall nicht lange dauerte. War Douglas, von dessen furchtlosem Charakter wir so viel gehört haben, ein Mensch, der nur weil jemand es verlangt, seinen Ehering hergibt? War er ein Mann, der ihn überhaupt hergeben würde? Nein. Nein, Watson. Der Mörder war mit ihm eine ganze Weile beisammen und die Lampe war dabei angezündet. Daran zweifle ich nicht einen Augenblick. Augenscheinlich war die Flinte das Mordwerkzeug. Sie muss also schon erheblich früher, als man uns angab, abgefeuert worden sein. Über diesen Punkt ist ein Irrtum ausgeschlossen. Wir stehen daher einer klaren Verabredung zwischen zwei Leuten, die den Schuss gehört haben, gegenüber, nämlich Barker und Frau Douglas. Wenn ich dazu noch beweisen könnte, dass die Blutspur auf dem Fensterbrett absichtlich von Barker erzeugt wurde, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu lenken, werden sie zugeben, dass die Sache für ihn sehr bedenklich aussieht. Nun müssen wir uns fragen, zu welcher Zeit der Mord wirklich ausgeführt wurde. Bis halb elf waren die Bediensteten noch auf und im Hause verteilt. Daher kann es nicht vor dieser Zeit gewesen sein. Um drei Viertel elf waren sie bereits alle in ihren Zimmern, außer Ames, der noch in der Anrichte war. Am Nachmittag, nachdem sie uns verlassen hatten, habe ich einige praktische Versuche gemacht und dabei herausgefunden, dass, wenn man alle Zwischentüren geschlossen hat, selbst von dem mächtigen Lärm, den Macdonald in der Bibliothek auf meinen Wunsch hervorrief, nicht eine Spur zu mir in die Anrichte drang. Anders ist es jedoch, was das Zimmer der Haushälterin betrifft. Dieses ist nicht so weit von der vorderen Halle entfernt und dort kann man laute Stimmen von unten, allerdings ziemlich undeutlich, hören. Der Schuss eines Gewehres, das aus nächster Nähe abgefeuert wird, wie zweifellos in dem vorliegenden Fall geschehen ist, klingt immer etwas gedämpft. Er braucht nicht sehr laut gewesen zu sein und doch hätte ihn Frau Ellen in der Stille der Nacht hören müssen. Sie ist jedoch, wie sie uns sagte, etwas schwerhörig. Nun hat sie in ihrer Aussage erwähnt, dass sie tatsächlich etwas gehört hat, was wie das Zuschlagen einer Tür klang, etwa eine halbe Stunde, bevor sie heruntergerufen wurde. Ich zweifle nicht daran, dass das, was sie gehört hat, nichts anderes als der Schuss war und es daher den wirklichen Zeitpunkt des Mordes bezeichnet. Wenn dem so ist, müssen wir herausfinden, was Mr. Barker und Frau Douglas sofern sie nicht selbst die Mörder sind, zwischen dreiviertel elf, dem Zeitpunkt also, wo sie der Schuss aufgestört hat, und viertel nach elf, als sie die Bediensteten durch das Klingelzeichen herbeiriefen, getan haben. Was war es und warum haben sie nicht augenblicklich die Dienerschaft alarmiert? Das ist die Frage, der wir gegenüberstehen. Wenn es uns gelingt, sie zu beantworten, so werden wir nicht mehr sehr weit von der Lösung des Problems sein. Darüber, dass zwischen den beiden ein Einvernehmen besteht, bin ich mir vollkommen klar, sagte ich. Sie muss eine herzlose Natur sein, wenn sie einige Stunden nach dem Morde ihres Mannes lachen und scherzen kann. So ist es. Sie macht keine gute Figur als Ehegattin, selbst nicht nach ihrer eigenen Aussage. Sie wissen, lieber Watson, dass ich kein sonderlich eifriger Anbeter des weiblichen Geschlechts bin, Aber in meinem ganzen Leben ist es mir doch nicht vorgekommen, dass sich eine Frau, die für ihren Mann irgendetwas übrig hat, durch einige Worte eines Dritten davon abhalten lässt, zu der Leiche ihres toten Gatten zu gehen. »Wenn ich einmal heiraten sollte,« Watson. So möchte ich wünschen, meiner Frau derartige Gefühle einflößen zu können, dass sie sich nicht von der Hausälterin fortführen lässt, wenn ich ein paar Schritte von ihr entfernt auf der Totenbahre liege. Die Sache war schlecht inszeniert, denn selbst dem unerfahrensten Detektiv würde das Fehlen jedweder weiblicher Gefühlsmomente aufgefallen sein. Von allem anderen abgesehen – würde dieser Umstand allein mich schon dazu geführt haben, an einen verabredeten Plan zu glauben. Sie sind also der Meinung, dass Barker und Mrs. Douglas sich des Mordes schuldig gemacht haben? Ihre Fragen, lieber Watson, sind unangenehm geradlinig, sagte Holmes mit seiner Pfeife vor meinem Gesicht hin und her wippend, wie aus der Pistole geschossen. Wenn Sie mich fragen würden, ob Mrs. Douglas und Barker die Wahrheit über den Mord wissen und sie auf Verabredung geheim halten wollen, dann könnte ich ihnen eine vorbehaltlose Antwort geben. Dessen bin ich nämlich sicher. Aber von ihrer blutrünstigen Auffassung bin ich nicht so fest überzeugt. Wir wollen uns die Schwierigkeiten, die uns hier begegnen, etwas näher besehen. Angenommen, dass sich die beiden, die durch das Band einer schuldigen Liebe geeint sind, entschlossen haben, den Mann, der ihnen im Wege steht, beiseite zu schaffen. Diese Liebe ist eine etwas kühne Vermutung, denn eingehende und diskrete Nachforschungen bei den Bediensteten haben nichts ergeben, was darauf hindeutet. Im Gegenteil, es hat sich herausgestellt, dass die beiden Eheleute sehr aneinander hingen. Das möchte ich auf das Lebhafteste bezweifeln sagte ich, indem ich an ihr lachendes Gesicht im Garten dachte. Nun gut, jedenfalls haben sie aber diesen Eindruck erweckt. Wir müssen also annehmen, dass die beiden, Barker und Mrs. Douglas, ganz besonders verschlagene Menschen sind, die es verstanden haben, alle Leute über diesen Punkt zu täuschen, bevor sie planten, den Ehegatten gemeinsam zu ermorden. Es traf sich gut, dass der Letztere in Gefahr schwebte. Dafür haben wir keinen anderen Beweis als das, was uns die beiden selbst sagten. Holmes sah mich nachdenklich an. Ich sehe schon, Watson, Sie machen sich da eine Ansicht zurecht, nach der alles, was die beiden gesagt haben, von Anfang bis zu Ende erlogen ist. Nach Ihrer Ansicht gab es niemals eine geheime Bedrohung durch einen Geheimbund, ein Tal des Grauens, einen Logenmeister, McGinty oder sonst etwas. Schön, das ist eine gute und umfassende Verallgemeinerung. Wir wollen einmal sehen, wohin sie uns führt. Die beiden machen sich also einen Plan zurecht, um das Verbrechen zu maskieren. Wie von ungefähr lassen sie das Zweirad im Park als Beweis der Existenz einer Außenperson auffinden. Zu demselben Zweck erzeugen sie Fußspuren auf dem Fensterbrett. Die Karte, die sie neben der Leiche niederlegen, und die ebenso gut jemand im Hause selbst geschrieben haben könnte, soll den Eindruck noch verstärken. Das alles passt sehr gut in Ihre Hypothese, lieber Watson. Nun aber kommen wir zu einigen unangenehmen, scharfkantigen, unbeugsamen Widersprüchen, die absolut nicht hineinpassen. Warum diese ausgefallene, abgesägte Schrotflinte und noch dazu eine amerikanische Herkunft? Woher konnten die beiden wissen, dass der Schuss nicht die Leute im Haus aufstören und herbeiholen würde? Es ist schon ein reiner Zufall, dass Frau Ellen, als sie das Zuschlagen einer Tür zu hören glaubte, nicht nachgesehen hat, was es war. Wenn die beiden das Verbrechen begangen haben, warum haben sie sich nicht besser vorgesehen, Watson? »Ich muss gestehen, ich habe keine Erklärung dafür. Und noch etwas.« Wenn eine Frau und ihr Liebhaber gemeinsam den Ehegatten ermorden, warum sollten sie sich die Mühe nehmen, dies an die große Glocke zu hängen, indem sie ihm nach seinem Tode ostentativ den Ehering abziehen? Kommt ihnen das wahrscheinlich vor, Watson? Keineswegs. Und schließlich, was hätte es für einen Zweck, draußen ein Zweirad zu verbergen, da doch selbst der dümmste aller Detektive dies unfehlbar für eine Finte halten dürfte, da ein Verbrecher, der sich davon machen will, sein Zweirad unter keinen Umständen zurücklassen würde. Auch das ist mir völlig unerklärlich. Und doch gibt es kein Zusammentreffen von Umständen, für die der Geist des Menschen nicht eine Erklärung finden kann. Lediglich als eine Gedankenübung und ohne behaupten zu wollen, dass sich die Sache wirklich so verhalten hat, wollen wir uns eine mögliche Theorie bilden. Sie beruht, wie ich zugeben muss, lediglich auf Eingebung. Aber wie oft ist nicht Eingebung der Schlüssel zur Wahrheit? Wir wollen annehmen, dass es wirklich einen dunklen Punkt im Leben von Douglas gab, ein schändliches Geheimnis, das er allen Anlass hatte, für sich zu behalten. Dies führt zu einem Mord durch jemanden, den wir als einen Rächer ansehen wollen. Jemanden von außen. Dieser Rächer bemächtigte sich aus irgendeinem Grund, der mir völlig unerklärlich ist, des Eherings. Möglicherweise datiert die Fehde aus der ersten Ehe des Mannes und vielleicht ist darin der Grund für den Raub des Ringes zu suchen. Nehmen wir ferner an, dass Barker und Frau Douglas das Zimmer betraten, bevor der Rächer entfliehen konnte. Dieser hat nun den beiden zu verstehen gegeben, dass seine Verhaftung unweigerlich die Veröffentlichung eines scheußlichen Skandals aus dem Leben des Toten zur Folge haben würde. Die beiden haben dies eingesehen und darum den Mörder entfliehen lassen. Wahrscheinlich haben sie zu diesem Zweck die Zugbrücke herabgelassen und dann wieder aufgezogen, was sehr leicht und geräuschlos geschehen kann. Der Mörder machte sich davon, und zwar zu Fuß, weil er aus irgendeinem Grund glaubte, dass dies sicherer sei als auf dem Zweirad. Er ließ daher sein Rad zurück, derartig gut versteckt, dass er glauben konnte, es werde nicht gefunden werden, bevor er in Sicherheit war. Soweit sind wir noch im Bereich der Möglichkeit, nicht wahr? Das scheint mir auch so, sagte ich, mit einiger Zurückhaltung. Wir müssen uns bewusst bleiben, dass das, was immer auch geschehen ist, offenbar höchst ungewöhnlich war. Also, um auf unseren angenommenen Fall zurückzukommen, die beiden Leute, die nicht unbedingt schuldig zu sein brauchen, erkennen, nachdem der Mörder entflohen ist, dass sie sich in eine Lage gebracht haben, die es für sie äußerst schwierig macht zu beweisen, dass sie nicht entweder selbst den Mord verübt oder dazu Beihilfe geleistet haben. Sie entschließen sich, der Polizei eine Falle zu stellen und tun dies rasch, aber in einer plumpen Weise. Mit seinem Pantoffel hat Barker die Fußspur auf dem Fenster erzeugt, um das Entrinnen des Flüchtigen auf diesem Wege anzudeuten. Da sie die beiden einzigen waren, die den Schuss gehört hatten, mussten sie natürlich die Dienerschaft alarmieren, aber sie taten dies erst, als sie mit ihren Vorbereitungen zu Ende waren, ungefähr eine halbe Stunde nach dem Ereignis. Und wie wollen sie all dies beweisen? Vielleicht dadurch, dass wenn es eine Außenperson gab, diese aufgespürt und festgenommen wird. Dies wäre wohl der wirksamste aller Beweise. Wenn nicht, nun dann möchte ich sagen, dass wir noch keineswegs am Ende unserer Weisheit sind. Ich glaube, dass mir eine kurze Nachtwache in der Bibliothek eine ganze Menge enthüllen würde. Eine Nachtwache dort allein? Jawohl, ich habe die Sache bereits mit dem ehrenwerten Ames besprochen, der sich hinsichtlich Barkers recht unbehaglich fühlt. Ich werde in jenem Raum sitzen und verlasse mich darauf, dass mir die Umgebung eine Inspiration bringt. »Ich glaube an den Genius Loki.« »Sie lachen darüber, Watson. Aber wir werden sehen.« »Übrigens, Sie haben doch noch Ihren großen Regenschirm, nicht wahr?« »Jawohl, er ist hier. Was wollen Sie denn damit? Wollen Sie ihn als Waffe benutzen?« »Wenn Sie in Gefahr sind. Nichts von Bedeutung, mein lieber Watson. Sonst würde ich Sie schon um Ihren Beistand angegangen haben.« »Aber geben Sie mir wenigstens den Schirm. Ich warte nur noch auf die Rückkehr unserer Kollegen aus Tunbridge Wells.« Die beiden sind hinübergefahren, um zu sehen, ob sie nicht den Besitzer des Zweirades ermitteln können. Die Dämmerung hatte sich bereits herniedergesenkt, als Inspektor MacDonald und White Mason von ihrem Ausflug zurückkehrten, jubelnd und überfließend von der Wichtigkeit einer Entdeckung, die sie gemacht hatten. Ich gebe zu, dass ich meine Zweifel wegen der Außenperson hatte, sagte MacDonald, aber das ist jetzt anders geworden. Wir haben den Besitzer des Zweirades ermittelt und haben eine Personenbeschreibung unseres Mannes. Sie müssen zugeben, dass dies ein Schritt vorwärts bedeutet. Es sieht wie der Anfang vom Ende aus, sagte Holmes. Ich beglückwünsche Sie beide aus vollem Herzen. Nun... Ich ging von der Tatsache aus, dass Mr. Douglas am Vortage seines Todes, nämlich nachdem er aus Tunbridge wales zurückgekehrt war, äußerst beunruhigt schien. Es muss also in Tunbridge wales gewesen sein, wo Erkenntnis von der Gefahr erhielt. Danach ist es klar, dass wenn ein Mensch mit einem Zweirad gekommen ist, dies nur von Tunbridge Wells aus geschehen sein konnte. Wir haben das Rad mit uns hinübergenommen und in den Hotels herumgezeigt. Der Geschäftsführer des Eagle Commercial Hotels hatte sofort als das eines gewissen Bargrief erkannt, der zwei Tage früher dort ein Zimmer genommen hatte. Das Rad und eine kleine Handtasche waren seine einzigen Effekten. Er hat sich als von London kommend eingetragen, aber keine Adresse angegeben. Die Handtasche und ihr Inhalt waren unzweifelhaft englischer Herkunft, aber der Mann selbst war ebenso unzweifelhaft Amerikaner. »So, so«, meinte Holmes, anscheinend belustigt. »Sie haben also praktische Arbeit geleistet, während ich hier mit meinem Freund saß und über alles Mögliche spintisierte. Es soll mir eine Lehre sein, Mr. Mac. Gut, dass Sie es einsehen, Mr. Holmes«, erwiderte der Inspektor triumphierend. Aber das passt doch ganz genau zu Ihren eigenen Ansichten, bemerkte ich. Kann sein, aber vielleicht auch nicht. Nun wollen wir aber hören, was uns Mr. Mac noch zu erzählen hat. Haben Sie etwas gefunden, um Ihren Mann feststellen zu können? So wenig, dass es klar ist, dass er sich die größte Mühe gegeben hat, seine Identität zu verbergen. Keine Papiere, keine Briefe und keine Adresse in seinen Effekten. Auf dem Tisch seines Schlafzimmers fanden wir lediglich eine ausgebreitete Landkarte dieser Gegend. Er hat das Hotel gestern Morgen nach dem Frühstück auf seinem Rad verlassen. Seit der Zeit hat man von ihm nichts mehr gehört. »Das ist etwas, das mir nicht gefällt, Mr. Holmes«, warf White Mason ein. »Logischerweise müsste man annehmen, dass der Mann in sein Hotel zurückkehren und dort die Rolle des harmlosen Touristen weiterspielen würde, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.« er musste doch wissen, dass ihn die Leute vom Hotel bei der Polizei als vermisst anzeigen würden und er dadurch mit dem Mord in Verbindung gebracht werden könnte. Das ist anzunehmen. Immerhin hat er bisher Recht behalten, wenigstens so weit, als man ihn noch nicht gefasst hat. Aber wie steht es mit seiner Personalbeschreibung? MacDonald zog ein Notizbuch hervor. »Hier haben wir sie«, soweit man sie uns geben konnte. Keiner dort scheint auf ihn besonders geachtet zu haben, aber in den folgenden Punkten sind sich der Portier, der Empfangschef und das Stubenmädchen einig. Er war ungefähr 5, Fuß 9 Zoll groß, etwa 50 Jahre alt, mit leicht melierten Haaren, grauem Schnurrbart, hatte eine geschwungene Nase und ein Gesicht, das alle als finster und nichts Gutes verheißend bezeichneten. Nun... Mit Ausnahme des Gesichtsausdruckes könnte man dies fast für eine Beschreibung von Douglas selbst halten, sagte Holmes. Auch er ist etwa 50 Jahre alt gewesen, hatte meliertes Haar, grauen Schnurrbart und war ungefähr von derselben Größe. Sonst noch etwas? Bekleidet war er mit einem dicken grauen Anzug, zu dem er eine blaue Seglerjacke und einen kurzen gelben Überrock trug. Als Kopfbedeckung hatte er eine weiche Mütze. Und das Gewehr? Das war nur etwa 60 Zentimeter lang und konnte sehr gut in seiner Reisetasche verborgen gewesen sein. Auch hatte es unter seinem Rock bequem Platz. Und wie stellt sich nun die Gesamtlage nach Ihrer Ansicht dar? Nun, Mr. Holmes, wenn wir unseren Mann haben, was nicht allzu schwierig sein wird, denn Sie können sicher sein, dass fünf Minuten, nachdem ich die Beschreibung hatte, alle Telegrafendräte Sie weitergaben. Dann werden wir darüber sprechen. Immerhin haben wir einen großen Schritt vorwärts gemacht. Wir wissen, dass ein Amerikaner, der sich Bar Grief nannte, zwei Tage vor dem Mord mit Zweirad und Handtasche nach Tunbridge Wells kam. In der Tasche befand sich die abgesägte Schrotflinte und er trug sich augenscheinlich mit der Absicht, das Verbrechen zu begehen. Gestern Morgen hat er sich auf seinem Rad nach hier auf den Weg gemacht. Die Flinte war offenbar unter seinem Rock versteckt. Niemand sei entkommen, Kommen, soweit wir gehört haben. Aber um in den Park zu gelangen, ist es keineswegs notwendig, das Dorf zu durchqueren. Außerdem gibt es auf den Straßen immer eine ganze Menge Radfahrer. Wahrscheinlich hat er sofort sein Rad und sicherlich auch sich selbst in den Büschen verborgen, wo das Rad gefunden wurde. Von dort aus hat er das Haus beobachtet und gewartet, bis Mr. Douglas herauskommen würde. Diese Flinte war wohl kaum für das Innere des Hauses gedacht. Sie hat ihre bestimmten Vorzüge. Man kann damit zum Beispiel schwerlich sein Ziel verfehlen. Und in England auf dem Lande sind Schüsse so häufig, dass man sie gar nicht beachtet. »Das leuchtet mir ein«, sagte Holmes. Nun also, Mr. Douglas ist nicht da rausgekommen. Was war nun für den Mörder zu tun? Er verließ sein Rad und näherte sich in der Dämmerung dem Hause. Er fand die Zugbrücke heruntergelassen, niemand war in Sicht. So ist er dann offenbar geradewegs auf das Tor zugeschritten, mit der Absicht, falls er jemanden traf, eine Ausrede zu gebrauchen. Es hat ihn aber niemand gesehen. Er schlüpfte in das erstbeste Zimmer, das er finden konnte, und verbarg sich hinter dem Vorhang. Von seinem Schlupfwinkel aus konnte er sehen, wie die Zugbrücke geschlossen wurde und wurde sich bewusst, dass ein einziger Rückzugsweg durch den Festungsgraben führte. Er wartete dann bis Viertel nach elf, als Mr. Douglas auf seiner gewöhnlichen Runde durch das Haus in das Zimmer kam. Er schoss ihn nieder und entfloh in der Weise, wie er sich das vorher zurechtgelegt hatte das Zweirad würde, wie er sich wohl denken konnte, von den Hotelleuten beschrieben werden und daher als Anhaltspunkt gegen ihn dienen. Deshalb ließ er es zurück, um auf andere Art nach London oder einem vorbereiteten Versteck zu gelangen. Wie wäre das als Erklärung, Mr. Holmes? Nun, Mr. Mack, es klingt sehr gut und ist auch ganz klar und logisch bis auf Verschiedenes. Das ist also Ihre Ansicht von der Sache? Die meine ist, dass das Verbrechen eine halbe Stunde früher verübt wurde, als Barker und Mrs. Douglas behaupten. Dass diese beiden auf Verabredung etwas zu verbergen suchen, dass sie dem Mörder bei der Flucht halfen oder wenigstens, dass sie in das Zimmer gelangten, bevor er geflohen war und dass sie den Anschein erwecken wollten, er sei durch das Fenster geflüchtet während sie ihm wahrscheinlich das Entkommen dadurch erleichterten, dass sie die Zugbrücke herabließen. Das ist meine Ansicht über den ersten Teil der Geschichte. Die beiden Detektive schüttelten den Kopf. Wenn das wahr ist, Mr. Holmes, so stürzen wir aus einem Rätsel in das andere, sagte der Londoner Inspektor. Und anscheinend in ein noch viel schwereres fügte White Mason hinzu. »Die Frau ist niemals in ihrem Leben in Amerika gewesen. Welcher mögliche Zusammenhang könnte zwischen ihr und einem amerikanischen Mordgesellen bestehen, so dass sie Anlass hätten, ihn zu decken?« »Ich gebe zu, die Sache ist noch recht schwierig«, sagte Holmes. »Ich habe vor, noch heute Nacht eine kleine Untersuchung anzustellen, und es kann immerhin sein,« dass sie einige aufklärende Ergebnisse bringt. Können wir Ihnen helfen, Mr. Holmes? Nein, nein, alles, was ich brauche, ist Dunkelheit und Dr. Watsons Regenschirm. Wie Sie sehen, sind meine Bedürfnisse äußerst bescheiden. Und Ames, der getreue Ames, wird mir wahrscheinlich Vorschub leisten. Alle meine Gedanken führen mich immer wieder zu der einen grundlegenden Frage zurück. Warum soll ein sportlich gesinnter Mensch mit einem so untauglichen Werkzeug, wie es eine einzelne Handel ist, Leibesübungen vornehmen wollen. Es war spät nachts geworden als Holmes von seinem einsamen Ausflug zurückkehrte. Wir teilten uns ein Doppelbett, die beste Unterkunft, die uns das Landgasthaus bieten konnte. Ich schlummerte bereits, wurde jedoch durch sein Eintreten halb aus dem Schlaf geweckt. »Nun, Holmes«, murmelte ich, »haben Sie etwas ermittelt?« Schweigend stand er am Bett, mit der Kerze in der Hand. Dann beugte sich seine hohe, schlanke Gestalt zu mir herunter. »Sagen Sie Watson«, flüsterte er, »fürchten Sie sich mit einem Irrsinnigen in einem und demselben Zimmer zu schlafen? Mit einem Mann, der an Gehirnerweichung leidet? Einem Idioten, der nicht einmal mehr einen klaren Gedanken erfassen kann?« »Nicht im Mindesten«, antwortete ich erstaunt. »Das ist Ihr Glück« sagte er, und das war alles, was ich in jener Nacht aus ihm herausbringen konnte.